0: Było jeszcze dość wcześnie, dlatego mogli liczyć na względną intymność. Samochodem przemierzali pustynię, a miejsce, do którego zmierzali, było odludne i nieco przerażające. Otoczone dziesiątkami opuszczonych kopalni złota. osoba świat wywraca się do góry nogami początkowy szok i niedowierzanie bo przecież takie rzeczy dzieją się tylko w filmach wraz z przedłużającym się oczekiwaniem wypiera niepewność bezsilność i strach bardzo często też gniew to potworne poczucie beznadziei miesza się z nadzieją że ukochana osoba wkrótce się odnajdzie że to tylko ponury żart głupie nieporozumienie 19-letnia Erin pochodziła z Oak Ridge w stanie Tennessee. Była spokojną, miłą, trochę nieśmiałą dziewczyną, która lubiła fotografie i zwierzęta, zwłaszcza konie. Od dziecka jeździła konno. Działała w lokalnych organizacjach na rzecz pomocy zaniedbywanym zwierzętom. Uczyła się w domu, dlatego też nie miała zbyt wielu przyjaciół. Przyjaźniła się głównie z Leo, koleżanką z klubu jeździeckiego. To właśnie ona, gdy ta była jeszcze w wieku gimnazjalnym, zapoznała ją ze starszym Orog Jonathanem, z którym chodziła do szkoły. Chłopak był przystojny, dobrze wychowany i podobnie jak ona, cichy i spokojny. Już od początku bardzo imponował Erin. Na pierwsze oficjalne wyjście razem musieli jednak poczekać. Erin była chrześcijanką, a jej rodzice raczej tradycjonalistami. Uważali, że córka jest jeszcze za młoda na chłopaków. Ich pierwsza randka miała miejsce w 16 urodziny Erin, 15 lipca 2010 roku. Chłopak starym zwyczajem, z bukietem kwiatów w dłoni, przyszedł wtedy do domu przyszłych teściów i poprosił o zgodę na spotkania. Oczarowani jego dobrymi manierami, ci chętnie się zgodzili, a młodzi od tej chwili stali się nierozłączni. Szybko zdali sobie sprawę, że nadają na tych samych falach i są dla siebie stworzeni. Byli zakochani i patrzyli w tym samym kierunku. Ale jak każda bajka. I ta miała swoją wiedźmę. Z racji tego, że John był wielkim patriotą, wiązał swoją przyszłość z wojskiem. Nie ukrywał, że chce wstąpić do Marines, co było zresztą jego marzeniem od dziecka. Dziewczyna doskonale wiedziała, że to trochę komplikuje sprawę. Wiedziała, że będzie musiała się przeprowadzić i zostawić swoich bliskich, z którymi była bardzo związana. Dostosować swoje życie do życia Johna. Ale kochała go całym sercem i mimo wszystko chciała z nim być. Na dobre i na złe. Postanowiła go wspierać, a gdy zajdzie taka potrzeba, także się poświęcić i czekać, Dzień rozstania nadszedł szybko, bo już 12 czerwca 2011 roku. Jonathan tuż przed wyjazdem przygotował dla niej niespodziankę. W pudełku frytek z fast fooda ukrył coś wyjątkowego. nowy pierścionek. Mówił, że gdy wróci, od razu się z nią ożeni. Jeszcze tego samego dnia wyjechał na 13-tygodniowy obóz dla rekrutów. Czas ten był dla Erin wyjątkowo trudny. Pomimo iż akceptowała i szanowała podjętą przez niego decyzję, bardzo przeżywała jego nieobecność. Z utęsknieniem odliczała dni do ponownego spotkania, o czym pisała na Facebooku. Wysyłała listy i czekała na odpowiedzi. Odwiedzała nawet jego rodziców, których już wtedy nazywała teściami. Podczas jednej z takich wizyt wykradła z pokoju Johna kilka koszulek, by przypomnieć sobie jego zapach. Mimo tęsknoty była szalenie dumna. W poście na Facebooku z okazji 4 lipca nazwała Johna swoim bohaterem. Związek mimo trudności przetrwał, a mężczyzna wstąpił do Marines. W lipcu 2012 roku młodzi zaręczyli się już na poważnie. W listopadzie wzięli ślub, a dokładnie rok później, pod koniec 2013 roku, przeprowadzili się do Kalifornii, do 29 Palms na teren największej bazy Marines na świecie, gdzie zamieszkali w jednym z apartamentowców. Bardzo szybko znaleźli sobie znajomych. 24-letni Christopher, jego żona Nicole i sześcioletnia córka Liberty mieszkali obok. Mężczyzna od 2008 roku był kapralem i służył w piechocie morskiej jako strzelec. Już chwilę po przeprowadzce okazało się, że pary mają ze sobą wiele wspólnego. Nicole, podobnie jak Erin, kochała konie. A Chris, tak jak John, lubił rekreacyjne strzelanie i jazdę terenową. Wszyscy złapali ze sobą wspólny język i stali się przyjaciółmi. Spędzali ze sobą mnóstwo czasu, a Erin zajmowała się nawet ich córką, gdy ci musieli gdzieś wyjść. Sąsiedzi byli wolontariuszami na okolicznym ranczu White Rock, które opiekowało się porzuconymi i krzywdzonymi końmi. A Erin, jako że kochała konie i chciała im pomagać, natychmiast postanowiła do nich dołączyć. Zaadoptowała nawet jedną ze swoich podopiecznych, ośmioletnią klacz imieniem Cassie, której jak dotąd nikt nie potrafił oswoić. Młodemu małżeństwu układało się więc dość dobrze, ale tylko do czasu. Erin nie pracowała. Już chwilę po przeprowadzce straciła posadę w jednym ze sklepów sieci Traktor Supply, Oferujący produkt dla rolników, ogrodników, hodowców czy majsterkowiczów. Życie z jednej pensji nie było łatwe, dlatego wkrótce zaczęli mieć problemy finansowe i coraz częściej dochodziło między nimi do kłótni. Jakby tego było mało, dotknęła ich osobista tragedia. Mimo młodego wieku, zarówno Erin jak i Jonathan marzyli o powiększeniu rodziny, Dlatego, gdy w styczniu 2014 roku ogłosili na Facebooku, że zostaną rodzicami, wręcz nie mogli uwierzyć w swoje szczęście. Radość trwała jednak tylko krótką chwilę, bo po kilku tygodniach dziewczyna ciążę straciła. Był to dla niej wielki cios, po którym długo nie mogła się podnieść. Nie chciała wychodzić z domu. Ciągle płakała. Liczyła na wsparcie i czułość ze strony męża. W końcu oprócz niego nie miała wokół siebie nikogo z najbliższych, ale mąż mimo chęci nie sprostał jej oczekiwaniom. Nie potrafił jawnie mówić o uczuciach. I choć cierpiał na równi z Erin, nie mówił o tym na głos. Ból trzymał w środku. Taki już po prostu był. Problem polegał na tym, że Erin o tym nie wiedziała. Nie brała pod uwagę tego, że ludzie w przeróżny sposób reagują na takie tragedie. Odbierała jego zachowanie jako odrzucenie. Twierdziła, że nie obchodzi go to, co się stało. Z tego powodu zaczęła się od niego oddalać, a ciągłe kłótnie o pieniądze tylko pogarszały sprawę. By uciec od problemów i zabić czas, spędzała dużo czasu poza domem. Na odległym o 45 minut jazdy samochodem ranczu. A tam zaczęła zakochiwać się w kimś zupełnie innym. Między Erin a Chrisem zaczęło iskrzyć prawdopodobnie już w grudniu 2013 roku. Ich spotkania, początkowo niewinne i koleżeńskie, nierzadko w obecności małżonków, z dnia na dzień zaczęły nabierać innego charakteru i przeniosły się do White Rock, gdzie obydwoje byli wolontariuszami i tym samym mogli widywać się bez wzbudzania podejrzeń. Szukali się wzrokiem, rozpromieniali na swój widok. Stwarzali okazję do rozmów, a cokolwiek Chris by nie powiedział. Erin chichotała jak nastolatka. Potrafili godzinami rozmawiać o koniach i o tym, jak jeszcze można im pomóc. Z czasem zaczęli rozmawiać także o życiu. Chris opowiadał Erin o trudnych doświadczeniach z pobytu w Afganistanie. O psychicznych bliznach, które nie chcą się zagoić. O tym, że już lada dzień zostanie zwolniony ze służby. I tak naprawdę nie wie co dalej. Nie wyobraża sobie innego życia. Dziewczyna bardzo mu współczuła. Nawiązała z nim silną więź, jako że i ją przepełniał smutek. Straciła upragnioną ciążę. Wciąż kłóciła się z mężem o pieniądze. Rozumieli się bez słów. Zaspokajali potrzeby, o których ich małżonkowie nie mieli nawet pojęcia. Dawali sobie czułość, akceptację i wsparcie. Na każdym kroku wymieniali spojrzenia. Gdy przechodzili obok, łapali za ręce. Szukali pustych stajni, ustronnych miejsc, kryjówek, by choć przez krótką chwilę móc ponapawać się swoją obecnością. Było to nieco niebezpieczne. W końcu w każdej chwili na mógł wpaść John lub Nicole, ale adrenalina była dla nich podniecająca. Przez dłuższy czas udawało im się przemykać Niezauważenie. Ale była jedna osoba, która dostrzegła to rodzące się uczucie. Właścicielka rancza. Kobieta była pewna, że łączy ich już nie tylko przyjaźń i miłość do koni. Martwiąc się o Nicole, która od wielu lat była jej bliską przyjaciółką, postanowiła jej o tym powiedzieć. Nicole początkowo nie chciała wierzyć. Twierdziła, że to niemożliwe, bo przecież ufała Chrisowi. Erin również. Kolegowały się, powierzała jej swoje dziecko do opieki. Była przekonana, że Izabel się zdaje, a podejrzanych łączy tak naprawdę tylko bliska przyjaźń, oparta na trudnych doświadczeniach, która z daleka może trochę wyglądać jak romans. W marcu zmieniła jednak zdanie i postanowiła poinformować o wszystkim Johna. Przyszła do jego mieszkania bez zapowiedzi. Bała się tej rozmowy jak diabli. Powiedziała mu, że wie od Izabel, właścicielki rancza, że Erin go zdradza. Z Chrisem, jej mężem. Mężczyzna nie mógł uwierzyć własnym uszom. Był w szoku. Wykrzyknął, że jej nie wierzy, że musi to usłyszeć od Erin. Rozmowa, jaką przeprowadzili już całą czwórką, była bardzo emocjonalna i niezwykle trudna. Chris od razu przyznał się do tego, co zaszło. Nicole była zdruzgotana, John mocno zawiedziony. Wspólnie doszli jednak do wniosku, że mimo wszystko wciąż kochają swoich małżonków. To zboczenie z kursu było jednorazowe, nic nie znaczyło. Rozumieli, że przechodzili ciężkie chwile, pogubili się. Dlatego po tym jak obiecali zakończyć romans, postanowili dać sobie jeszcze jedną szansę. I choć John robił wszystko, by naprawić relację z Chrisem, Nicole nigdy nie wybaczyła przyjaciółce. 28 czerwca 2014 roku. Wczesny ranek. Erin leżała na łóżku obok męża. Mężczyzna jeszcze spał, ale ona postanowiła tego dnia rozpocząć dzień wcześniej. Usiadła na materacu i od razu chwyciła za telefon. Po chwili wstała i zaczęła szykować się do wyjścia była radosna i podekscytowana jak nigdy chwilę po siódmej wróciła do sypialni powiedziała Johnowi, że wróci wieczorem bo wybiera się do pobliskiego parku narodowego chce poszukać urokliwych miejsc do pospacerowania i zrobienia zdjęć jej mama przyjeżdża w odwiedziny za kilka dni i chciałaby jej pokazać coś wyjątkowego wrócę wieczorem, kocham cię rzuciła na pożegnanie dając mu buziaka Okej, okay, ja też cię kocham, odpowiedział John, po czym przewrócił się na drugi bok i ponownie usnął. Erin wsiadła do swojego auta i odjechała. Przez kilka kolejnych godzin po przebudzeniu John był w miarę spokojny. Co prawda kilka razy bezskutecznie próbował się do żony dodzwonić, ale myślał, że może w parku nie ma zasięgu i gdy Erin tylko go złapie, od razu oddzwoni. Ale mijały godziny, a ona wciąż nie wracała. Nie odbierała telefonu i nie reagowała na SMSy. Czekanie z minuty na minutę stawało się coraz bardziej nieznośne. Podobnie jak przeczucie, że musiało się stać coś złego. Erin przecież nigdy od tak nie znikała z domu. Wraz z nadejściem nocy Jonathan zaczął odchodzić od zmysłów. Skontaktował się ze wszystkimi wspólnymi znajomymi ale nikt jej nie widział. Nikogo z nich też nie odwiedziła. Pełen obaw, wczesnym rankiem następnego dnia zadzwonił na 911 i zgłosił zaginięcie. Powiedział dyspozytorom, że bardzo niepokoi się o swoją żonę. Nie widział jej od ponad 24 godzin, a z programów telewizyjnych wie, że tyle właśnie trzeba czekać, zanim złoży się raport. Dziewczyna nie odbiera telefonu i wygląda na to, że jej komórka została wyłączona. Poszukiwania rozpoczęły się niezwłocznie po zaalarmowaniu policji. Bardzo szybko odrzucono możliwość, by Erin uciekła z domu. Pojechała do rodzinnego domu w Tennessee lub została gdzieś na noc i zwyczajnie zapomniała powiedzieć o tym Johnowi. Uważano raczej, że zaginęła w trakcie trekkingu, bo o ile informacja jaką zostawiła mężowi była prawdziwa, pojechała do parku narodowego Joshua Tree, a zgubienie się w nim czy doznanie jakiejś kontuzji w trakcie długiego marszu nie było specjalnie trudne. Park Joshua Tree jest niezwykle popularnym miejscem w okolicy. Co roku odwiedza go mnóstwo turystów z całego świata. Ludzie przybywają tu po to, by zaznać trochę adrenaliny, powędrować czy się powspinać. Wyróżnia go pustynny klimat. Obejmuje bowiem swoim obszarem fragmenty aż dwóch pustyń, Colorado, będącej częścią pustyni Sonora i niemalże płaskiej pustyni Mojave. Park charakteryzuje ponadto wyjątkowe ukształtowanie terenu. Piękne widoki i znane na całym świecie Juki, zwane również drzewami Jozuego. Rośliny z daleka przypominające dziwaczne kaktusy z puchatymi kulkami igieł na czubkach gałęzi. Zaginięcie Erin wstrząsnęło lokalną społecznością. I szybko zaniepokoiło cały kraj. Teren akcji poszukiwawczej objął prawie 500 km kwadratowych. Zaangażowani w nią byli nie tylko funkcjonariusze lokalnej policji, ale także FBI, Straż Graniczna, Marines, okoliczni mieszkańcy i setki. Dosłownie setki wolontariuszy. Wszyscy, jak tylko mogli. Pieszo, kładami, samochodami i helikopterami. Często w palącym, nieznośnym upale. Kawałek po kawałku przeszukiwali całe Nine Palms, zbiornik wodny Salton Sea i Park Joshua Tree. Na pierwszy ślad natrafiono dwa dni później. Przy tylnej bramie wjazdowej do bazy zwanej Condorgate odnaleziono samochód terin Niebieską Toyota Corolla, rocznik 2013. Auto stało samotnie, jednak znaleziono przy nim coś, co mogło być istotnym tropem dla sprawy. Ślady butów, które zaczynały się po stronie kierowcy Toyoty i urywały dokładnie przy śladach opon zupełnie innego auta. Nie było wątpliwości, że ktokolwiek kierował Toyotą. Z jakiegoś powodu przesiadł się do drugiego samochodu. Przy aucie nie było żadnych innych odcisków butów. Erin musiała więc wsiąść do niego dobrowolnie, Chyba, że ktoś ją do tego zmusił. Pogoń za Erin trwała. Równolegle z poszukiwaniami w terenie odbywały się przesłuchania. W pierwszej kolejności o rozmowę poproszono męża, jako że zwykle to najbliższa rodzina wie najwięcej. John wciąż powtarzał, że nie wie co mogło się stać. Mówił, że ma głęboką nadzieję, że ten koszmar wkrótce się skończy, a Erin odnajdzie się cała i zdrowa. Policja podchodziła do jego zeznań z rezerwą. Nie było powodów, by mu nie wierzyć, ale nie było też nic, co mogłoby świadczyć o jego niewinności. Nie miał alibi. Cały dzień spędził w domu. Ogląd detektywów na sprawę zmienił się dopiero po tym, jak wysłuchali zeznań najbliższej przyjaciółki Erin z rodzinnego miasta. Jessica wyznała, że wie o niej coś, co i oni powinni wiedzieć. Kobieta prowadziła podwójne życie. Wbrew temu, co mówiła, nigdy nie zakończyła romansu z Chrisem. Mało tego, planowali wziąć ślub, wyjechać razem na Alaskę, bo Erin dwa tygodnie wcześniej odkryła, że jest z nim w ciąży, a Chris wręcz nie mógł się doczekać, aż wszystkim to ogłosi. Jessica przeczytała policjantom wiadomości, jakie wymieniła Zerin na kilka dni przed zaginięciem. Wszystko wskazywało na to, że do parku 28 czerwca umówiła się z kochankiem, by świętować ciążę. Mieli polować, wcale nie poszła szukać ładnych miejsc do robienia zdjęć. Rewelacje o romansie, których dostarczyła detektywom koleżanka Erin, nie działały na korzyść Johna. I choć w tamtym momencie nie uważano jeszcze, by sprawa miała charakter kryminalny, mężczyzna stał się potencjalnym, głównym podejrzanym. Mógł dowiedzieć się o niewierności żony, odkryć, że go okłamywała. Nosiła w sobie dziecko, nie jego dziecko. Mężczyznę przesłuchano ponownie, a on nie mógł uwierzyć w to, co słyszy. Przez długie miesiące żył w przekonaniu, że Erin dawno zakończyła romans. Obiecała mu to. Między nimi w ostatnim czasie układało się świetnie. Nawet w dniu zaginięcia powiedziała mu, że go kocha. John wydawał się być tym wszystkim przytłoczony, wstrząśnięty i mocno rozczarowany. A przede wszystkim, co zwróciło szczególną uwagę detektywów, szczery. Ze łzami w oczach opowiadał jednej z gazet o ostatnim dniu, w którym widział żonę. Mówił, że mimo krzywdy, jaką mu wyrządziła, wciąż ją kocha i ma głęboką nadzieję, że odnajdzie się cała i zdrowa. W to, że John mógł skrzywdzić Erin, nie wierzył nikt. Nawet jej matka. Dlatego po tym, jak pozytywnie przeszedł test wariografem, detektywi zaczęli nieco odchodzić od podejrzeń względem niego i baczniej przyglądać się Chrisowi. W końcu on także miał motyw, równie mocny jak John. Romans z bliską przyjaciółką żony, który miał być przeszłością, a który ostatecznie zakończył się ciążą. Mężczyzna mógł przestraszyć się konsekwencji. Był ostatnią osobą, która widziała Erin, to z nim w dniu zaginięcia umówiła się na wycieczkę. Ślady opon zabezpieczone przy jej samochodzie pozostawił Jeep, a Chris miał Jeepa. Chrisa zaaresztowano 4 lipca, ale policja nie potwierdziła, czy nastąpiło to w związku z zaginięciem Marin. W końcu, póki co, nic na niego nie miała. Nie od razu przyznał się do romansu. Twierdził, że byli tylko przyjaciółmi. Pracowali razem. Łączyła ich wspólna pasja. Silniejsza więź wytworzyła się dopiero wtedy, gdy Erin zaczęła mu opowiadać o tym, że mąż źle ją traktuje i się go boi. Choć rozmawiali wtedy o ucieczce, a Erin powiedziała, że go kocha, nigdy tak naprawdę nie zamierzał dla niej porzucić córki. Związek był bardziej emocjonalny niż fizyczny. Całowali się, ale nigdy nie doszło do niczego więcej. Dziecko, którego się spodziewała, na pewno nie było jego. Zerwali ze sobą na dobre po tym, jak jego żona Nicole odkryła romans. Była wściekła i rozgoryczona. Groziła nawet Erin. Dlatego więcej nie zamienił z nią słowa. Powiedział, że 28 czerwca, wbrew temu co mówiła jej koleżanka, wcale nie widział się Zerin, Choć rzeczywiście polował wtedy na terenie parku. Dziewczyna musiała usłyszeć o jego planach i urażona tym, że nie została zaproszona okłamała koleżankę. Przypomniał sobie wtedy, że tego dnia na pustyni widział jakiegoś podejrzanego mężczyznę i jeśli Erin pojechała za nim, może to właśnie on miał coś wspólnego z jej zaginięciem. Detektywi nie wierzyli Chrisowi. Dlatego choć nie mieli pewności, czy opony z jego jeepa pasują do śladów znalezionych przy samochodzie Erin, postanowili zaryzykować i blefować. Znaleźliśmy jej samochód. Zaczął policjant. Tak, zaciekawił się Chris. Tak, ślady opon twojego auta były obok śladów jej samochodu. Spotkaliście się tam. Chris dowiadując się o tym zmienił zeznania. Przyznał, że choć samej Erin na pustyni nie widział, to rzeczywiście przejeżdżał obok jej samochodu. Bał się, że gdy o tym powie będą go podejrzewać. W końcu w przeszłości miał z nią romans. Powiedział wtedy zdanie, które mocno zastanowiło śledczych. Nie miałem możliwości nigdzie zadzwonić, bo tam, gdzie byliśmy, nie było zasięgu. Użył słowa my, choć jak sam uparcie twierdził, miał być na pustyni zupełnie sam. Ponadto, gdy już się trochę rozluźnił, był ciekaw, czy policja z High Desert jest dobra w poszukiwaniu ciał. Nieskromnie przyznał się wtedy, że on i jego żona są fanami seriali detektywistycznych, i kiedyś nawet googlowali to, jak efektywnie się ich pozbyć. Znamienne było również to, że w trakcie przesłuchania bardzo się denerwował. Owszem, sytuacja była niecodzienna, a Erin była mu bliska, ale trzęsące się ręce i drżący głos nie pasowały do jego charakteru. Nie spodziewał się, że policjanci będą go łączyć ze sprawą, a na pewno nie tak szybko. Wraz z aresztowaniem wystosowano nakaz przeszukania domu i samochodu Chrisa. W tym czasie, jako że mężczyzna miał być wkrótce zwolniony ze służby, organizował już dla swojej rodziny przeprowadzkę na Alaskę. Dzień przed aresztowaniem wyprowadzili się z dotychczasowego lokum i wprowadzili na ranczo do przyjaciółki Nicole, która pozwoliła im u siebie trochę pomieszkać. Po przeszukaniu obu domów, Kolejno przy 6650 Jasmine Drive na terenie bazy Marines i 700 Jeronimo Trial w Cavalli. Policja skupiła się na samochodzie. Ciemnym lub, jak podają inne źródła, białym Fordzie. Nie znajdując jednak dla śledztwa nic wartościowego. Odzwyczajny zestaw do polowań. Brązowe buty, rękawiczkę, nóż, kawałek liny wspinaczkowej i 10 łusek w czarnym etui firmy Pelikan. Dwa dni później wypuszczono go za kaucją. 7 lipca honorowo zwolniono go ze służby w Marines, a 16 lipca, tak jak planował, wyprowadził się z żoną i córką na Alaskę, do Anchorage. Funkcjonariusze jakoś nie potrafili zaufać Chrisowi. Mieli tak zwane przeczucie, że wie więcej niż mówi. Romans, ciąża, zgodność śladów opon, pytania o skuteczność policji, a teraz wyprowadzka. Powiązań było zbyt wiele. Rozmowa z Izabel, właścicielką rancza, tylko podsyciła ich podejrzliwość. Okazało się, że Nicole, zdradzona i zraniona żona Krisa, również mogła mieć związek z zaginięciem. Izabel powiedziała policji, że 28 czerwca ani Erin, ani Krisa nie było na ranczu. Dziewczyna wysłała do niej SMS, że bardzo źle się czuje, dlatego nie drążyła tematu. Następnego dnia, już po tym jak miasteczko obiegła wiadomość o tym, co się stało, odwiedził ją Chris z żoną. Nicole powiedziała jej wtedy, że jej zdaniem Erin wcale nie zaginęła. Nic jej nie jest. Tylko ukrywa się, bo chce wzbudzić litość w Chrisie i zrobić mu na złość. Bo nie może pogodzić się z odrzuceniem. Nie może zrozumieć, że Chris jej nie kocha. Że kocha ją. Dlatego robi wszystko, by byli nieszczęśliwi. Zachowanie Nicole było dziwne i niestosowne, nawet jeśli miała swoje powody, by nie lubić byłej przyjaciółki, bo była przekonana, że to ona uwiodła jej męża. Nie powinna była mówić takich rzeczy. W ciągu kolejnych dni również nie wykazywała najmniejszego zainteresowania poszukiwaniami Erin. Nie brała w nich udziału, niechętnie współpracowała też z policją. Powiedziała nawet, że w sumie to ma gdzieś, co się z nią stało. Gdy 3 lipca wprowadziła się na ranczo, przez przypadek Izabel usłyszała dziwną kłótnię. Wściekła Nicole zarzucała Chrisowi, że nie potrafi utrzymać w sekrecie swoich kłamstw i nie zapewnił sobie żadnego alibi, chociaż powinien to zrobić już dawno temu. Poza tym, już po przeszukaniu obu domów wspomniała, że policja nie zajrzała do garażu w ich starym mieszkaniu, a tym samym przegapiła coś ważnego. I choć nie powiedziała, co to było... Dodała, że w serialu CSI mówią, że i tak dopóki nie znajdą ciała, a w przypadku Erin są na to marne szanse, nie mogą wytoczyć przeciwko nim sprawy. Zeznania Izabel były bardzo niepokojące i podsunęły policji jeszcze jednego podejrzanego. Czy Nicole była w zmowie z mężem? Miała alibi. Była w tym czasie z córką. Ale mogła przecież wynająć kogoś, by pozbył się niewygodnej kochanki. Poszukiwania nastolatki przez wiele tygodni nie traciły na swojej mocy. Minął jednak lipiec, rozpoczął sierpień, a po dziewczynie nie było żadnego śladu. Po sprawdzeniu okolicy, a także rancza White Rock, policja skupiła się już tylko i wyłącznie na fragmencie pustyni Mochawi, skąd dochodziły ostatnie sygnały z telefonu zaginionej. Szybko ustalono, że jeśli dziewczynie stała się krzywda, Szukać jej należy w jednym z licznych na tym obszarze opuszczonych szybów kopalnianych, które pozostawiła za sobą gorączka złota zapoczątkowana w połowie XIX wieku. Działania były jednak bardzo chaotyczne. Kopalnie wybierano przypadkowo. Penetrowano pobieżnie. Wiele z nich też zapewne pominięto. Z tego względu przez wiele tygodni nie przynosiły żadnych efektów. Niektórzy wolontariusze stracili nieco werwę i wiarę w powodzenie akcji. Tym bardziej, że w większości byli to zwykli ludzie, którzy na co dzień musieli chodzić do pracy. Biorąc pod uwagę uprzednie niepowodzenia, policja postanowiła zmienić taktykę i zaangażować w poszukiwania specjalistów od eksplorowania jaskiń, tak zwanych grotołazów. Było to doskonałe posunięcie. Znany w środowisku Doug Billings... Ustalił wtedy konkretny plan działania. Najpierw skatalogował wszystkie istniejące kopalnie na terenie wskazanym przez detektywów, a następnie wezwał do pomocy kolegów po fachu. Kopalnie, które przeszukiwali, były różne. Jedne płytkie, proste do sprawdzenia w kilka minut. Inne głębsze, wymagające znacznie większego zaangażowania i sprzętu. Wykorzystywali psy tropiące, aparaty i kamery które spuszczali w ciemność na kablach. Sprawdzili ponad 100 szybów, póki co bez skutku. Po pewnym czasie detektywom udało się zawęzić obszar poszukiwań do okręgów górniczych między Rose of Peru, Brooklyn i Los Angeles. Obszar ten był bardzo trudny, nierówny i pełen szybów. Był wyzwaniem nawet dla nowoczesnych terenowych samochodów. Po ośmiu tygodniach długich i żmudnych poszukiwań w końcu natrafili na ważny trop. 16 sierpnia 2014 roku. Sobota. Późny wieczór. Ostatni dzień poszukiwań. Dzień był wyjątkowo gorący. Temperatura w okolicy Palm Springs, gdzie udali się policjanci i wolontariusze, w ciągu dnia przekraczała 40 stopni. Zgodnie z katalogiem grotołazów znajdowało się tu kilkanaście kopalni, które należało jak najszybciej jeszcze przed zakończeniem akcji przeszukać. Ich wzrok przykuła zwłaszcza jedna, której jak dotąd nie zauważyli. Stara, nieużywana od dziesięcioleci kopalnia złota. Była dość tajemnicza. Powstała najpewniej w latach 70., bo nie była zaznaczona na powstałych w latach 60. mapach. Zaangażowani w śledztwo nazwali ją anonimową dziurą na pustyni, bo istotnie, Wejście do szybu było niemalże niewidoczne. Głęboka na 40 metrów dziura pojawiła się nagle, na zupełnie płaskim terenie. Była doskonałym miejscem na ukrycie czegoś, co chce się ukryć przed całym światem. Na dodatek wydobywał się z niej zapach gazu. Obecna na miejscu para policjantów, mimo obaw postanowiła od razu zajrzeć do środka. Założyli maski gazowe i jeden po drugim zjechali w dół. W szybie było naprawdę strasznie. Wąsko, ciemno i bardzo gorąco. Dookoła pełzały węża. Wszędzie było mnóstwo kamieni. Gdy pierwszy z nich znalazł się na dnie i oświetlił pomieszczenie kamerą, przeszedł go dreszcz. Na ziemi walały się zużyte łuski. Plastikowa butelka po sprajcie. Kawałek kolorowej liny do wspinaczki i pręty. Nieużywana pochodnia i zbiornik z propanem, a w kącie leżało ciało. Następnego dnia rano na miejsce przyjechała ekipa strażaków, która wciągnęła je na górę. Po zebraniu materiału DNA i poddaniu szczątków badaniom dentystycznym ustalono tożsamość. Kobietą z szybu bez żadnych wątpliwości była Erin. Znaleziono ją dosłownie w ostatni dzień poszukiwań. Puzle układały się w logiczną całość. Wszyscy byli już niemal pewni, że sprawcą jest Chris. Eksperci już jakiś czas wcześniej potwierdzili zgodność śladów opon przy samochodzie Erin z oponami jego jeepa. Znalezione przy kobiecie łuski kolorowalina lina wspinaczkowa. Do złudzenia przypominały te znalezione w jego samochodzie. Zeznania świadków tylko potwierdziły przypuszczenia. Nie tylko policjantom, ale i znajomym Chris opowiadał o tym, że odkrył genialny sposób na pozbycie się ciała. Sposób na tyle skuteczny, że właściwie czyni go nieuchwytnym dla policji. Trzeba zapolować na kojota, a potem wykopać dziurę, mówił Chris. Na sam dół należy wrzucić osobę, przesypać ziemią, a na nią zrzucić kojota. Każdy zwabiony zapachem i ciepłotą ciała po zobaczeniu Kojota odpuści i nie będzie kopał głębiej. I jak widać miał ochotę ten plan wcielić w życie. Dzień przed zaginięciem pożyczył od Izabel butle z gazem, a następnie rankiem pojechał do sąsiada, by zaproponować mu wypad na Kojoty. Mężczyzna odmówił, bo miał inne plany, ale zainteresował się tajemniczym zbiornikiem. Na pytanie, co ma zamiar z nim zrobić, Chris odpowiedział, że chce wysadzić szyb starej kopalni. Wyniki badań materiału DNA z butelki Sprite'a znalezionej w szybie przesądziły sprawę. Należało nie tylko do Erin, ale i Chris'a. 28 czerwca 2014 roku. Wczesny ranek. Kilkanaście dni przed 20 urodzinami Erin. Tego pięknego dnia, który zapewne nie różnił się wiele od innych podobnych dni, Chris zaprosił Erin na romantyczną randkę niespodziankę. Kobieta czuła, że w jej trakcie stanie się coś wyjątkowego. Ona i Chris byli paru od dawna, ale trzymali swój związek w sekrecie. Mimo, że setki razy rozmawiali już o wspólnej przyszłości, nigdy nie było odpowiedniego momentu, by w końcu zacząć ją realizować. Sytuacja była nieco utrudniona, bo każde z nich miało partnerów, a Chris także dziecko, które bardzo kochał. Mimo wszystko Erin miała nadzieję, że ukochany wkrótce jej się oświadczy. Była w ciąży, a mężczyzna bardzo ucieszył się na wieść o dziecku. Podekscytowana romantyczną wizją przyszłości, rankiem około 7.19 zadzwoniła do Jessiki, swojej najbliższej przyjaciółki z Tennessee. Poinformowała ją z radością, że zaraz wychodzi, że nie może się doczekać. Erin już od początku na bieżąco informowała Jessica o rozwoju relacji z Chrisem, a koleżanka mocno kibicowała tej miłości. Wiedziała, że dziewczyna jest szczęśliwa, że w końcu odnalazła sens życia. W ostatnich dniach nastolatka wręcz bombardowała przyjaciółkę radosnymi sms o tym, że sekretny kochanek krzykuje dla niej coś specjalnego. Chris zabiera mnie na wycieczkę niespodziankę na pustynię. Będziemy polować ale myślę, że chodzi o coś dużego. Nie wiem, co planuję, ale mam kilka pomysłów, pisała Erin. Myślisz, że da ci pierścionek? pytała Jessica. Może? odpisała dziewiętnastolatka, okraszając słowo może kilkunastoma wykrzyknikami. Ostatnio bawił się moim pierścionkiem na palcu, ale nie chcę nic mówić. Zobaczymy. O Chrisie zawsze pisała ciepło. Ufała mu i była w nim głęboko zakochana. Nie przeszkadzało jej to, że bywał egoistyczny, impulsywny, pochopny i lekkomyślny. Po krótkiej rozmowie z przyjaciółką wróciła do sypialni, gdzie spał jej mąż. Pożegnała się z nim Buziakiem i słowami Kocham cię. Wsiadła do auta i odjechała. Chris czekał na nią tuż przy bramie Condorgate. Erin przesiadła się do niego. Dwugodzinna jazda minęła szybko i było całkiem miło. Przynajmniej na początku, bo wkrótce atmosfera zrobiła się naprawdę ciężka. Chłopak w pewnym momencie stwierdził, że ma ochotę wysadzić szyb starej kopalni i żeby Arin poszła z nim. Nie chciała tego zrobić. Twierdziła, że to głupie i niebezpieczne. Wolała trzymać się od tego z daleka i zostać w aucie. Dlatego poszedł sam. Ale rozgoryczony porażką wrócił już po kilku minutach. Nie udało się, bo wziął ze sobą za mało gazu. Zaczęli rozmawiać, a od słowa do słowa ich rozmowa przerodziła się w kłótnię. Tak naprawdę nie wiadomo, co było jej powodem. Trudno nawet stwierdzić, czy w ogóle do niej doszło. Wszystko, co wiemy, wiemy bowiem od Krisa. Tylko on był na miejscu wydarzeń. Erin wyszła z samochodu. Chris powiedział jej wtedy, że chce to skończyć. Że chce wyjechać na laskę ze swoją rodziną i zacząć życie na nowo. Bez niej. Wspomniał, że Nicole podejrzewa, że gdy ostatnio opiekowała się ich córką, zrobiła jej krzywdę. A Erin miała się do tego przyznać. Wściekł się, chwycił za sznur, który zabrał ze sobą na rzekome polowanie. Zaszedł Erin od tyłu. Po pięciu minutach zrzucił jej bezwładne ciało do opuszczonej, wręcz niezauważalnej na pierwszy rzut oka starej kopalni złota, którą próbował wcześniej wysadzić. Zostawił ją samą w ciemnym, opuszczonym szybie. Jak gdyby nigdy nic wrócił do normalnego życia. Na szczęście, tylko na krótką chwilę. Chris został zaresztowany dzień po odnalezieniu Erin. W niedzielę 17 sierpnia o godzinie 21. Przesłuchiwano go kilkukrotnie, zanim w końcu przyznał się do winy. Wyjawił, że kłamał, by uniknąć aresztowania. Twierdził, że zrobił to, co zrobił pod wpływem chwili. W przypływie nienawiści, bo był na Erin wściekły za córka. Nie planował tego. W trakcie rozprawy milczał. Patrzył prosto przed siebie. 29 listopada 2016 roku został skazany na dożywocie, bez możliwości ubiegania się o przedterminowe zwolnienie. Nikt nie wierzył w jego bajeczkę o córce. Każdy, kto znał Erin, wiedział, że jak nikt kochała dzieci. Całym sercem kochała także Liberty. Uznano, że Chris działał z premedytacją. Zwabił dziewiętnastolatkę i pozbył się jej, by uniknąć konfrontacji z żoną. Nie wybaczyłaby mu, gdyby dowiedziała się o dziecku. Nikol nie pojawiła się w sądzie. Nigdy nie przyznała się do jakiegokolwiek związku z zaginięciem Marin. Nie wystosowano przeciwko niej też żadnych zarzutów. Przez wzgląd na stan ciała nie udało się ustalić, czy Erin rzeczywiście była w ciąży. Była miłą, młodą dziewczyną, która kochała rozmawiać z ludźmi i im pomagać. Ekscytowała się życiem. Zawsze głośno się śmiała. Była radosna i roztaczała wokół siebie pozytywną aurę. Jedyne co nam pozostało to pamięć, mówił prokurator. Nie możemy o niej zapomnieć. 25 sierpnia 2014 roku w poniedziałek, tydzień po odnalezieniu. W 29 Palms odbyło się uroczyste czuwanie w intencji Erin. Na miejsce przybyła ponad setka żałobników. Do płotu okalającego laki park przywiązano fioletowe wstążki na znak pożegnania. Fioletowy był ulubionym kolorem erin. Do usłyszenia wkrótce. Pozdrawiam.